0: ¿Un quinteto de qué? ¿Qué? ¿Un quinteto de what? ¿Esto es un podcast? podcast? Creo que lo voy
1: a escuchar. Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona. Nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto es nuestra vida, por eso es de Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan.
2: Cuando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia en la madura. Nosotros... Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas. Hoy aquí estamos los de campo atrás, los del baloncesto una semana más para viajar a Zaragoza y conocer cómo se viste la próxima sede de la Copa de la Reina 2023. Para ello hablaremos con Cristina García, jugadora de baloncesto y actual concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, ya sabéis que podéis vernos cada lunes en directo en nuestro canal de Twitch y YouTube, a la vez que si queréis saber quién va a venir cada semana, nos podéis seguir en arroba campo atrás radio en nuestro Twitter Desde ahora y más o menos una horita por delante Aquí los del baloncesto en campo atrás Siempre nos gusta empezar conociendo qué ha sucedido este pasado fin de semana En el mundo de la canasta Y para ello tenemos aquí a Juanma Juanma ¿Qué tal? Muy buenas
3: Buenas tardes. Resultados de la Liga indesa Jornada 19, Juventud de Badalona 73, Fassin Manresa 65, Real Beti Baloncet 84, Ucan Murcia 71, Monbus Obradoito 77, Surne Bilbao 64. Gran Canaria 88, Unicaja de Málaga 70, Río Breogán 92, Vázquez Girona 70, Barça 81, Valencia Vázquez 75, Baskonia 91, Casa de Món Zaragoza 79, Real Madrid 88, Lenovo, Tenerife 77 y Cobirán, Granada 83, Puebla 71. En cabeza la clasificación Real Madrid, Barça, Vasconia y Lenovo, Tenerife. Por abajo, Casa de Zaragoza, Betis. Manresa y Cuella Liga Femenina, Jornada 20, Gran Canaria 63, Estudiantes 68, Barça 56, Encino 66, Guernica 66, Guipúzcoa 98, Cadina Aseo 85, Ciudad de la Laguna 54, Leganés 74, Araski 83, Vendibre 49, Perfumerías Avenida 66, Jairis 48, Valencia Vázquez 74 y Uni Girona 72, Zaragoza 69. Encabeza la clasificación el Uni Girona, Valencia Vázquez Femenino, Percunerías Avenida y Zaragoza. Por abajo Leganés y Ciudad de la Laguna. En Euroliga, jornada 23, Basconia 95, Panathinaikos 90, Mónaco 91, Real Madrid 95, Pasa 72, Bayern de Uni 70. Valencia Vázquez 93, Maccabi de Tel Aviv 94. La próxima jornada, la número 94, jueves día 9, Anadolu UEF, Real Madrid, Minutus de Bolonia Barça. El viernes día 10, Targuiris de Caucas contra Basconia y Panatánicos Valencia Vázquez. La clasificación, Olimpia Cos, Real Madrid, Barça, Fenerbahce. Y esto es todo por esta semana.
1: Muy bien, gracias Juanma. Pues ahora ya tenemos por aquí a Cristina, antes de darle paso, ya presentamos al equipo. Tenemos por aquí a Rafa Gorges, ¿qué tal? Muy buena Rafa. Está fallado el micro. Rafa, ponte el micro externo. Venga, mientras, mientras lo solucionas, presentamos a Adri. Adri, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí,
4: como siempre. Igualmente.
1: Jesús, Hola. ¿cómo vas a ser refriado?
4: Buenas y frías tardes. Un placer una semana más con, con todos los otros.
1: Muy bien. A ver, a la Rafa, segundo intento. ¿Qué tal?
0: Ahora sí, ahora sí. Buenas tardes. Ahora sí.
1: Perfecto. Y de aquí enviamos un fuerte abrazo a Carlos Ruf, que está pasando... Un problemilla personal, pero que seguro que la cosa va bien. Carlos, como siempre, un saludo y seguro que te vamos a echar de menos. Y ahora sí, tenemos por aquí a Cristina García. Cristina, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Encantada.
1: Igualmente. Aquí te pillamos en el coche, ¿no?
2: Sí, ahora estoy esperando para ir a buscar a los niños. Entonces, bueno, pues entre una bueno, cosa y otra, bueno, me <risa> Hay que aprovechar aquí. el
1: tiempo. <risa> Muy bien, Sí, por nada... La gran
2: vida de la conciliación.
1: Perfecto, sí, sí, sé perfectamente de, de lo que me hablas. <risa> bueno, pues eh, a falta de, de dos meses para disputar la Copa de la Reina de Baloncesto Femenino, que se va a disputar aquí en, en Zaragoza, eh, ya han comenzado los preparativos del evento, es un poquito pronto o esto se hace con un tiempecito así más a largo plazo. ¿Cómo está el asunto?
2: Esto lleva dos años cociéndose. Hace dos años empezamos a hablar con la federación para, para traer la copa. Es verdad que Valencia tenía el año 21 y el año 22 mm. y bueno, pues en, en el año 21 empezamos a trabajar para, para traer la copa en el año 23 a Zaragoza y, wow. y bueno, al final pues es una realidad, aparte de que ya lo hacemos con normalidad, sin pandemias, sin restricciones eh, y todas esas cosas que nos han limitado en los últimos años. Así que contentos, contentos por cómo van las ventas de abonos, estamos en más de 6.000, así ¡Hombre! que bueno, esperamos que sea una copa con mucha gente y, y muy igualada, porque bueno, lo que marca la liga, lo que están marcando los resultados es que, bueno, pues que va a ser una copa igualada, que va a ser una copa que seguramente tendrá alguna sorpresa que no, que no tenemos en cuenta ahora mismo y, y bueno, contentos de cómo están yendo las cosas.
1: Y has dicho que llevas dos años, pero, se lleva dos años preparando el, el evento. Cuando una ciudad se interesa por acoger eh, una sed, una competición de este tipo, de este calibre, ¿cómo funciona? ¿Cómo va la cosa? ¿Directamente contratas, hablas con la federación y a partir de aquí te, te disputas la sede con otras ciudades o esto no funciona así?
2: Sí, bueno, nosotros nos mostramos nuestro interés a la federación de albergar la Copa de la Reina 2023. Es verdad que la federación eh, valora una serie de aspectos técnicos que luego pues les hace decidir eh, cuál va a ser la sede y, y bueno eh, la verdad es que contentos de que se escogiera Zaragoza por bueno pues supongo que el príncipe Felipe es un buen escenario para albergar uh -huh. la copa de la reina y, y sobre todo el tener al pabellón de la granja al lado no para disfrutar la minicopa que eso también hace que la logística para todos sea mucho más fácil y bueno, pues sí, eh, nosotros entendemos que Zaragoza es ciudad de baloncesto y cada año con la federación pues eh, tenemos muy buena relación y siempre vienen pues tanto el 3x3 Herbalife como partidos de las ventanas de la selección masculina o femenina, eh, Bueno, pues en este caso la copa, etc. Mm -hmm.
1: Hablabas que la federación valora la experiencia, si no me equivoco es la cuarta vez que Zaragoza acoge la copa de la reina, eh, ¿crees que eso ha influido? Si, esa experiencia, eh, que las cosas siempre han ido bien, ¿supongo que eso puntúa más que otras ciudades o no tiene nada que ver?
2: Bueno, yo, yo creo que al final la federación es quien tendría que responder a esto, pero sí que es verdad que, que Zaragoza por ubicación puede ser que, que ahí siempre tengamos un pelín de ventaja porque bueno, el desplazamiento de todos los equipos a Zaragoza es mucho más factible que a lo mejor otras ciudades. Eh, también es verdad que el pabellón Príncipe Felipe pues siempre es acogedor y da mucho margen a meter a mucha gente. En este caso estamos en 6.000 abonos, pues bueno, hasta 10.000, casi 11.000 personas pueden entrar. no Imagínate si llegamos a meter a 8.000 o 9.000 personas en el Felipe, pues sería seguramente la copa con más aforo de la historia. Entonces, bueno, eh, yo creo que os tendría que contestar la federación, pero sí que es verdad que Zaragoza, eh, por su tradición y supongo que porque la federación está contenta con los últimos eventos que se han, que se han desplazado aquí, pues bueno, han tomado la decisión de que sean Zaragoza. ¿Y
1: qué supone para la ciudad de Zaragoza organizar una Copa de la Reina, un evento de este tipo?
2: Pues mira, para nosotros mucho. Primero por el impacto que tiene en la ciudad. Eh, estamos hablando de eso, ¿no? Del desplazamiento de miles de personas en esos tres días, en esos cuatro días a, a Zaragoza, que van a dormir en Zaragoza, que comerán en Zaragoza, que consumirán uh -huh. pues, cultura y ocio en Zaragoza, así que para la ciudad eh, y más que justificado. Pero luego creo que el equipo, con la temporada que está haciendo, eh, con el nivel que está mostrando, bueno, pues el colofón de jugar la Copa en casa creo que es un regalo. ¿no? Y, y creo que, que este año, ya se vio el otro día, ganamos a Valencia eh, casi de 20 puntos. Estuvieron a punto de ganar en Campo el Girona. Bueno, pues, eh, yo creo que mejor momento para, para, para afrontar esta Copa no, no hay que, que no sea este.
1: Y tú, que fuiste jugadora de élite, ¿crees que eso es un plus, es un punto a favor a la hora de la organización? Velo desde los dos puntos de vista, tanto el tema institucional como el tema deportivo?
2: Respecto al tema institucional, sin duda, yo creo que es 100%. Eh, está, vamos, todos los, los factores de, de proyección de ciudad, eh, de potenciar el deporte femenino, de potenciar el deporte, todo eh, encaja perfectamente. Y luego, a nivel de jugadora o de deportista bueno para mí siempre creo que es una satisfacción jugarla en casa aunque es verdad que a veces te da este plus de presión no que parece que tienes pero yo creo que el equipo en este caso no tiene esa presión porque no no está obligado a el equipo está muy bien está en una di dinámica súper positiva y yo creo que la copa es un regalo en el que ellas van con cero presión pero con todas las. Eh, bueno, pues con toda la intención del mundo, ¿no? Ya hemos visto en la Liga, vamos a ver qué pasa porque el cruce es complejo, Araski no es nada fácil y en el caso de que ganes Araski te viene Valencia, que es para mí, eh, sin duda, si no es el primero o el segundo mejor equipo de la, de la Liga. Así que, bueno. Ese factor de presión, yo en este caso tampoco lo creo que lo, lo vayan a, a sentir así porque no, no están obligadas a ganar la Copa.
1: Ya nos has dicho que en el, en el terreno deportivo, y lo estamos viendo todos, Zaragoza va muy bien. Comentas también que va a ser muy difícil, pero si no es este año, ¿cuándo crees que puede ser? Es decir, estamos ante un año donde siempre, ya sabemos que en la Copa del Rey siempre hay alguna sorpresa, y Zaragoza, ¿por qué no este año? no Aunque es un torneo muy difícil, bueno, eh, ya lo sabemos que es muy complicado, pero. Quizás sea el año. bueno
2: para mí es el más atractivo de todos porque la copa es la para mí si me, si me haces pensar cuál es el la mejor el mejor torneo o competición para mí la copa por el mm. nivel de sorpresa que puede tener no pero si debe haber un año eh, yo creo que es este este por, por cómo está el equipo también es verdad que físicamente entre europa y la liga llevan un, una exigencia importante pero, pero hemos visto al nivel que está Fievich, al nivel que está Mariona Ortiz, eh, Gatling, bueno, pues es un equipo que juega muy bien, el otro día en Girona se vio, mm. y, y, y si hay que dar la sorpresa yo creo que puede ser esta copa.
1: Y ya hemos visto que, como nos comentaba, Zaragoza apuesta por el deporte femenino, partidos con 5.000 personas en el, en el Príncipe Felipe, eh, ¿qué siente el concejal de deportes de Zaragoza cuando ve esa tendencia que además que es que se consolida?
2: Pues hombre, siento orgullo, orgullo de que la ciudad responda como responde. Yo creo que Zaragoza tiene una cosa. Es verdad que es un, Zaragoza es una ciudad exigente, eh, pero pero también es muy fiel. ¿no? Y, y yo creo que hay pocos pabellones en España que meta cada día 4.000, 5.000 personas para ver el básquet femenino. Es el, el eh, bueno en la tele autonómica. Es lo más visto el fin de semana con está entre el 12 y el 15 de share ahora mismo, o sea que estamos en, en, en datos muy altos. Y, y creo que para, sobre todo para las niñas pequeñas, ¿no? el tener referentes es súper importante para que cuando llegan a estas edades compli complicadas de 14, 16 años, que no abandonen el deporte, sino que sigan eh, con la misma ilusión y sigan practicándolo, pues eh, al final necesitas referentes que, que te creen un poco esa ambición de seguir, ¿no? y, y el Casademón lo está consiguiendo, yo creo que al final... Ya no solo niñas, hay muchos niños que vienen a ver a las chicas, eh, los jugadores de la plantilla de la CB también están ahí el fin de semana, así que bueno, eso es lo que queremos entre el club y todos, que, que se siga fomentando.
1: Además, referentes femeninos, ya no son Pau Gasol o Juan Carlos Navarro o Rudy Fernández, sino que ya, pues, eh, ya empezaron con Valdemoro, con, con Laia Palau y la tendencia sigue hasta este camino. no Es súper importante que sobre todo las chicas y como comentas chicos, los referentes empiecen a ser deportistas femeninas también
2: claro, yo creo que eso hay que empezar a normalizarlo y es verdad que, que se están viendo cosas ¿no? Eh, yo creo que aquí quien rompe la baraja es Alexia uh -huh. con el tema del fútbol eh, mi hijo juega fútbol y, oye, y sabe quién es Alexia y le gusta ver a Alexia y, y un día me pidió la camiseta de Alexia entonces dije, bueno, pues a lo mejor estamos haciendo algo bien ¿no? algo, está que, <risas> algo está cambiando algo está cambiando y los referentes femeninos ya son una realidad, así que en el básquet yo creo que pasa lo mismo, eh, en Zaragoza lo vemos, vemos niños pequeños con las camisetas de las chicas del Casa de Món niños que no se pierden un partido y, y eso para mí es lo fundamental ¿no? que los referentes que tengan sean tanto masculinos como femeninos uh
1: -huh. eh, Rafa, Adri, eh, Jesús, alguna cosilla Rafa
0: No, Bueno, yo sí que
2: por Vega que hay
0: muy buena relación con ella Sé, sé, sé del buen ambiente que hay en Zaragoza y dice, es que he estado en muchos sitios pero como Zaragoza ningún lado y yo creo que, Cristina que sé que está a pie de calle sabiendo lo que es el deporte porque ha tenido muchas referencias o ha, ha estado muchos años picando piedra en el deporte femenino, creo que esa igualdad que promueve Zaragoza, tanto ciudad como club ayuda mucho y esa rasmia yo creo que la vamos a ver en esa copa y, y es lo que digo, yo creo que Zaragoza puede dar la sorpresa, como decías, pero ya veremos, no sé, ¿qué pronóstico haces tú para la Copa o Poco, Cristina?
2: Ay, qué complicado es. Bueno, Rafa, <risa> me alegro mucho de saludarte y de verte. Eh, a ver, es complicado, porque también es verdad que puede ser que el equipo esté en la dinámica que está, súper bien, en Europa, en, en la Liga, y llegue a la Copa y pierdas. Eso, eh, bueno, pues está la orden del día y, 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 ostras, parece una hecatombe y no será una hecatombe, para nada. Porque al final a un partido mmm, todo puede pasar, ¿no? Y puede caer Zaragoza, puede caer Perfu, puede caer Valencia, o sea, aquí, aquí puede caer todo el mundo. Lo que sí que es verdad es que el equipo ha mostrado una consistencia y creo que muestra un nivel de juego pues, de una calidad eh, muy alta, ¿no? Y, y ostras, yo los, las veo muy en sobre todo cuando las piezas importantes están bien, el equipo juega muy, muy bien. Yo hacía tiempo que no disfrutaba tanto viendo baloncesto en, en el Felipe. Así que, bueno, veremos también. Araski a mí me da miedo porque, bueno, está Atkinson, tiene jugadoras que te pueden... Te pueden hacer un roto y complicarte el partido, pero si el equipo está bien, a priori creo que, que debe ganar y si gana, pues bueno, vamos a Valencia sin ninguna presión y bueno, ya que nos ganen ellas, ¿no? Que no sea que lo perdamos nosotros.
0: Yo creo que Zaragoza tiene un factor que diferencia solo el resto de los equipos y no es la afición, sino no es porque sea amigo mío, pero el factor cantero para sí. mí
2: dice mucho cantero bueno yo yo que lo sigo en estos últimos dos años para mí es un entrenador eh, muy muy bueno no solo en la parte táctica supongo que en el ámbito de gestión yo no estoy dentro del del equipo, pero, pero bueno, al final, eh, yo siempre lo digo, en el baloncesto femenino, un componente muy importante es la gestión del vestuario. Si tú tienes al vestuario tranquilo, eh, los resultados seguramente serán mucho mejores, ¿no? Y él ha sabido gestionar las piezas a la perfección, cada una tiene su rol muy asumido, ha sabido recuperar a gente que estaba sin confianza en la temporada de Mariana Ortiz ahora con las que llevaba arrastrando eh, cuando estuvo en Movistar, cuando estuvo en Perfu, que ella misma lo dijo, ¿no? Yo no estaba bien y, y no tenía confianza en mí misma. Pues bueno, yo creo que Cantero ha sacado lo mejor de Mariona. Mariona dirige al equipo eh, a la perfección. Si veis cómo juegan, pues eh, seguramente no será la que más anote, no será, pero, pero el equipo consigue estar a este nivel en gran parte por ella, por Vega Jimeno... Por, bueno, por Fievich, que yo creo que es el fichaje estrella y que supongo que tendrá muchos pretendientes el año que viene, pero, pero Zaragoza, bueno, yo creo que entre eso, la gente no que va a estar ahí, va a apoyar, porque el pabellón se va a llenar seguro en los cuartos de final, bueno, pues yo creo que eso puede ser uno de los factores desencadenantes.
1: Eh, Adri.
5: Bueno, yo mi pregunta va más hacia... Zaragoza, el hecho de jugar doble competición, ¿cómo, cómo ves a la Zaragoza de EuroCup? De hecho, jugaste, creo, en Cádiz también, ¿no? Entonces, ¿ves que ambos equipos puedan llegar lejos y si más o menos sigues también a Cádiz?
2: Sí, sigo, sigo lo que puedo a Cádiz porque al final ha sido mi, mi equipo y, y le tengo mucho cariño. Los he seguido, sé que han empezado regular, que tuvo un inicio muy duro, pero bueno, pues se están recomponiendo, el equipo está bastante mejor de lo que estaba en octubre. Y bueno, tiene jugadores como Laura Peña, que además a Laura Peña la he visto crecer yo en Sanadría, que era desde Alevín, imagínate. Y, y bueno, sí que, sí que he visto una mejora, pero no sé, a lo mejor no, no lo he visto tanto como para opinar de cómo sería ese cruce, aunque es verdad que los cuartos de final ya son palabras mayores. Mm. Dicho esto, yo a Casa de Mon lo veo muy, muy solvente, el otro día sin jugar un buen partido porque el equipo pues, falló mucho, estaban nerviosas, no estaban cómodas en pista, lo sacan y yo creo que eso es lo más importante porque en otro momento eh, eh, pues, tiras el partido y ellas las, por carácter lo sacan. Así que bueno, al final yo siempre pienso que en estas eliminatorias europeas lo importante es que en el partido de fuera no te, no te vayas con una diferencia muy amplia. O sea, el secreto es... O ganar de poco o, o perder de poco, pero no te vayas a menos 15 porque remontar eso en casa mmm, no suele ser muy, muy factible.
1: Cristina, ¿crees que estamos ante la liga femenina más abierta de los últimos años? Que ya no es, es solamente Perfumerías Avenida y, y Girona.
2: Totalmente, sí. Yo echaba de menos un poco ese, que la bicefalía esa de Perfu Girona acabase, ¿no? porque al final la hace la liga menos atractiva y este año pues, ostras, ves una eh, igualdad en la, en la competición. Que cualquiera puede ganar. Bueno, hemos visto los partidos que ha perdido mm. Perfumerías, los que ha perdido Girona, los que ha perdido Valencia. Y vemos equipos que, que están ahí y, y eso le da mucha más calidad a la liga ¿no? y mucho más atractivo. Para mí es una súper buena noticia.
1: Sobre todo también de cara al aficionado, ¿no? que hay más diversidad que... Se meten mucho más, había muchos equipos, pues bueno, sí, en Liga Femenina disfrutamos de lo que son los partidos, pero sabemos que no tenemos ninguna opción. Entiendo que eso también hace que la Liga sea más seguida. No sé si tenéis algún tipo de dato o lo que sea respecto a que al crecimiento del seguimiento de la Liga Femenina de este año o años anteriores.
2: Bueno, yo te puedo hablar de lo que tenemos aquí, en, en clave autonómica, es lo que os digo, nosotros eh, cuando el Casa de Monza con el proyecto de Liga Femenina, la tele de Aragón Televisión se interesó por dar los partidos en abierto, eh, al principio era un poco una apuesta y ahora se ha convertido en una prioridad, y es porque el producto vende, que es lo más importante, la gente lo sigue... Y en este caso nosotros aquí, eh, como os digo, el fin de semana es de lo más visto en la tele autonómica. O sea, ¿qué quiere decir? Y, y, y los partidos de Europa entre semana igual, ¿eh? O sea, se dispara el share quiere decir que la gente le interesa y que la gente lo sigue. Y luego, bueno, pues al final estamos metiendo 3.000, 4.000 personas en el pabellón. Mm. Eh, esos son indicios de que, de que el baloncesto femenino interesa y, y sobre todo yo creo por eso, ¿no? Primero, también es verdad el aspecto clave, que es que el equipo va bien. Y sigue, segundo, que la liga está muy igualada, y bueno, pues aquí ya se ha ganado a Valencia, y, y bueno, pues eh, eso, es, eso es la clave, ¿no? Que no haya dos equipos disparados con seis victorias más que todos, porque entonces pierde el atractivo.
1: Y por ese motivo, aquí lo, lo hemos comentado en el programa muchas veces, también sucede con los chicos en la Copa del Rey, pensamos que estamos ante la, la próxima edición, que se hará el próximo día 15 de febrero, la más disputada uh -huh. de los últimos años, entiendo que eh, en nivel femenino ocurre lo mismo. Será la Copa del Rey, probablemente la más disputada de siempre, y no sé si la más la más dura, de, 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 permíteme la expresión, de la historia, de, de la que Es decir, ocho equipos que, entre comillas, cualquiera puede ganar a cualquiera. Esto no pasaba desde hace mucho tiempo.
2: No, y, y además, mira, yo espero seguirla porque yo la Copa del Rey siempre la sigo. Eh, jolín, se presentan equipos como Tenerife, Tau, eh, Unicaja, el Gran Canaria está haciendo... Bueno, el Gran Canaria creo que está clasificado, ¿no? Eh, está haciendo un temporadón. O sea, veía a Brusino el otro día que hizo 49 valoración, que fue una barbaridad. Y, y creo que con que están jugando súper bien con Lakovic. O sea que el sí. equipo vamos del año pasado ahora ha hecho un cambio brutal. Eh, 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 Vitoria, ya no te digo con Peñarroya, están a un nivel altísimo con Howard, que si es que el día que encuentres a Howard y te meta a 35 pues es que a lo mejor te gana, que decir que aquí Madrid y Barça mmm, tendrán que ir con mucho cuidado y, y no les va a ser nada fácil llegar a, a las semis, porque en las semis se cruzan ¿no? pero cuidadín porque hay equipos de mucho nivel, Valencia eh, yo creo que va a ser una copa súper reñida y súper divertida de ver uh -huh.
1: Pues no sé si tenéis algo más, eh, Adri o Rafa, que Cristina nos tiene que dejar en unos minutos. Alguna cosita más y para ello? Yo ella.
0: estoy intentando cambiar partido para poder ir a Zaragoza. No me he sacado el abono porque estoy ahí gestionando. Sacar pues corre, un Rafa, eh, que quedan pocos. <risa> no, así, si no, me tocará enviar WhatsApp a, a, a la concejal. Exacto, exacto. <risa> Pero si no te voy... preocupes
2: si estás invitado a, la, a Zaragoza, que vamos, esta ciudad. Acoge a todo sí, el mundo. Sí, 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 voy y yo ya tengo... Eh, ¿Ves? Ya vas bien, ya vas
1: bien. ¿ves? Vas bien para pedir un, unos pases para el programa. Así Exacto. se hace, Rafa, sí señor. Muy bien, pues eh, Cristina, agradecerte mucho estos minutos que nos has dedicado. y nada, Seguiremos la Copa de la Reina y lo iremos comentando aquí en Campo Atrás. Muchísimas gracias. Pues
2: a vosotros, muchas gracias, un placer y no, oye, os espero en Zaragoza.
1: Gracias, un saludo, gracias. hasta luego. Hasta luego. Chao. Adiós. Pues hasta aquí la, la charla que hemos tenido de, sobre la Copa de la Reina, bueno, a nivel institucional, a nivel deportivo, creo que a mes y medio vista, pues eh, la cosa está bastante clara y pinta muy bien, ¿eh? Rafa, la cosa pinta muy bien.
0: No, no porque sea amiga, pero qué importante es que gestionen el deporte personas del mundo del deporte. Sí,
1: señor, lo, eso es. Para mí es básico. Y aunque hay mucha gente que todavía no lo entiende, eso, pero es básico. que es mejor para entender, ya no, ya no a nivel institucional, que gente, son gente muy preparada también. Sino a nivel deportivo, de qué piensan los jugadores, cómo se comporta la afición, los clubes, es muy importante entender eso, para una buena organización.
5: Sí, no solo eso, sino que también que conozcan el sido del, del, del equipo, por ejemplo, que te hablen de Mario Ortiz que te hablen de que van cada, cada fin de semana ¿Sí? o cada semana a ver los partidos, yo creo que es importante, muchas veces quizás hay algunos no sé cómo llamarlo, algunos directivos, por así decirlo que quizás no conocen lo que tienen dentro del club por ejemplo, entonces creo que es importante lo explicado muy, muy bien la verdad y, y bueno, yo felicitarla ¿eh? de mi parte la verdad, si
1: sí, no, la verdad tiene pinta de que la cosa está, está en buenas manos bueno, tendremos tiempo de hablar del del baloncesto femenino eh, haremos un especial como hicimos del Eporo tendremos, eh, esperamos tener tres jugadoras, de momento no Rafa, teníamos confirmadas dos, había dicho una sí. del, del Barça se
0: Barça confirmado eh, ha confirmado presencia. Guernica ha confirmado presencia. Y estamos a ver si Girona responde, si Valencia responde y si Perfú responde.
1: Bueno, esperemos pero estamos, a
0: ver. El... Estamos trabajando en ello, que diría Uf. un expresidente.
1: <risa> que podamos tener, sería muy interesante tener, hombre, si una quizás de cada equipo sería mucho. Y sería mejor, como se dice por aquí, un guirigay. Pero bueno, intentaremos que se, que se haga un buen especial de la Copa de la Reina. Y bueno, pues si os parece, empezamos a hablar un poquito, por ejemplo, de la CB, cómo ha ido la jornada, que, cómo lo habéis visto, falta nada para la Copa del Rey, no sé si pensáis que ya alguien se está guardando algo o la cosa de momento está ahí en el horizonte.
5: Yo solo, yo solo digo que, que Badrón ya se empieza, se empieza a, a poner de, de gala, ya empieza a ver cositas por, por, por la ciudad y, y no sé. Es que muchas ganas, es que eh, para una ciudad como Madrid como en este caso después de tanto tiempo tener aquí por una Copa del Rey, y, no sé, y a, ver, a ver la ciudad cómo responde, que esto es importante, que aún no se ve nada puesto todavía, no sé, bueno, se, ponen, se ven como no, sé, tal, no imágenes por la calle sí. de, de la Copa del Rey, pero a, a ver cómo responde la ciudad y, y todo lo previo, porque van a montar una fiesta previa y todo, a ver qué tal, aquí ah, pues, hay muchas ganas.
1: <risas> Badalona, en cuanto a baloncesto, nunca defrauda en líneas generales, nunca defrauda ya solo por el nombre... Badalona ya es sinónimo de, de baloncesto y esperemos que, pues que sea como todas las copas del rey es que es un fin de semana del que desgraciadamente y desde aquí lo quiero decir ACB nos ha vuelto a dejar fuera eh, ya mostramos nuestra protesta formal pero bueno, no hay nada que hacer, supongo que es más interesante que vayan cinco del marca y cuatro del sport, aunque vayan a y esto lo digo yo, a título personal a rascarse las pelotas que no que vayamos uno de nosotros a hacer un buen trabajo y comentarlo aquí como cada semana, pero bueno eh, esto aparte tenía yo muchas ganas de decirlo Ya lo he dicho Y lo digo a título personal Pues Badalona no defrauda Seguro que la ciudad se va a llenar El ambiente va a ser impresionante Como siempre Lo hemos comentado infinidad de veces Es el fin de semana del baloncesto por excelencia Y porque no se puede repetir en más de una ocasión ¿no? Que haya dos copas de rey al cabo del año Pero es que es, es un fin de semana Lo he nunca he visto No sé si alguno de vosotros ha podido vivir alguno Rafa o Jesús No sé si habéis estado en un evento de este tipo
4: No, por, por desgracia no
1: yo viví la, la... ¿Rafa, tú la has vivido?
0: Sí, no, y de idem, idem, idem. Sí que he vivido varias de femenina, pero de, de masculina
1: no. La femenina parece que este año estará a la altura de la masculina, por lo que nos comentaba sí. Cristina. Habitualmente no ha sido así. Esperemos que esto ya cambie y así para siempre. Yo viví la del 2011, si no me equivoco. Creo que fue 2011-2012, que se disputó en el en el Palau San Jordi, la, la Final Four de, de la Euroliga. Creo que estuvo Maccabi, Real Madrid... Montepaschi y creo que Panatinaikos, si no me equivoco, fue la, fue la final, y hablo de memoria ahora, seguro que me equivoco, ¿eh? panathinaikos Maccabi, creo que fue la final, con un, un jugador que luego un americano que fichó luego el Barça, si recordáis, aquel blanquito que no, no, no funcionó luego muy bien, se me ha ido el nombre. Eh, eh, Chuck Edison. Chuck Edison, sí, señor. Es pues sí. Aquella, aquella final, y es increíble cómo se viste una ciudad, eh, cómo se ve un pabellón con las aficiones divididas, además sin ningún tipo de incidente, es algo. Bueno, irrepetible, que, que recomiendo a todo el mundo que, que pueda, que, que lo viva, aunque sea una vez en la vida, porque merece mucho la pena.
5: Esto lo hemos comentado que en el fútbol sería impensable. Con las aficiones del fútbol sería impensable hacer lo no, que no, se es, hace con el
1: baloncesto. Esto, pero. Esto es, imposible. Es, es impensable. Bueno, ya hemos estado viendo las polémicas que ha estado habiendo con el tema de, de no te dejo que vayas con una camiseta sí. a mi campo. Y bueno, pues tú imagínate... Vaya.
5: Vaya el mismo.
1: Pues, pues ocho aficiones, esto es, esto es imposible. Eh, Queréis que empecemos por. Hay varios temas. Eh, cosas ACB o del traspaso, no sé si llamarle del año o de, de, de la década, no sé cómo decirlo, Kyle Irving a, a Dallas Maverick. No sé qué puede suponer esto.
5: Es, yo, yo honestamente yo no soy un seguidor de la NBA, como, bueno, como ya se comenta muchas veces, porque me parece un show más que, más que un baloncesto. Al menos lo que es la jornada regular. Pero bueno, es juntar quizás uno de los mayores talentos. Eh, de la historia con una de las peores cabezas de la historia, entonces ¿cómo, cómo funcionará eso con Donsich? no lo sé, porque Donsich también es un jugador muy especial que necesita mucha bola y pones a un jugador que necesita mucha bola entonces yo no sé, imagino que ha sido Mark Cuban el que ha decidido esto, el de Dallas no sé cómo van a casar, pueden casar muy bien o puede fracasar esto por todas partes la en
0: términos toreros eso por la puerta grande o por la puerta de enfermería en día yo, porque es un fichaje cuanto menos arriesgado Diremos, lo diremos así.
1: Sí, no, y que nadie, nadie pronosticaba, ¿no? Es decir, no ha no habido a veces el rumores ¿no? De que si un jugador pues, va traspasado aquí o allí, más o menos se lleva unos días escuchando algo, pero esto ha sido pim pam. Sí, de, de hecho,
5: no sé si sí, sonaba para, para, para Lakers, ¿no? Para, sí. con con, Le, con Lebron, y que Lebron se ha puesto más iresco.
4: Bueno, él quería ir a Lakers, pero la oferta que les hizo llegar Lakers a, a Brooklyn no le satisfacía. Por lo visto, esto lo, lo he leído esta mañana, eh, Brooklyn hace unas peticiones. Entonces, eh, la única franquicia que ha cuadrado las peticiones de un base o un jugador, eh, digamos... De un nivel medio alto, más un jugador de rol, más unas rondas de primeras rondas de draft futuras sí. en la Lakers. El único la oferta que hizo ya en la Lakers ha sido Dallas. Y en la NBA no preguntan, en la NBA te traspasan. El, sí, sí. el jugador quería irse a Dallas, o sea, perdón, a Lakers, lo cual hace plantearse un poco la operación de Dallas, si es una operación realmente inteligente, teniendo presente que en, en verano él será gente libre, aunque Dallas va a tener preferencia a la hora de ejercer a lo mejor una posibilidad de renovación a nivel de espacio salarial, pero a fin de cuentas, si en el fondo él no quiere acogerse a la cláusula PER, creo que se llama, mmm, se les irá. Entonces, a ver, deshacerse, por ejemplo, de un jugador como Dean Widi, que era un buen jugador, mmm, para tener seis meses a Kyrie Irving que es un melón por abrir, eh, la mezcla que harán con Doncic sobre todo a nivel, a nivel defensivo es una apuesta fuerte pero bueno eh, Mark Cuban es un tipo que juega fuerte sí 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 y, y, y va con todo a, a por estos playoffs
1: es el, vale. yo lo comparo con Elon Musk con eh. es el es el Elon, Elon Musk más, del baloncesto eh.
4: sí sí ha hecho una apuesta un mordago o sea, sí,
5: pero... Pero, pero, pero no solo Dingwiddie, también echas a Finney Smith, que quizás es el mejor defensor exterior de Dallas. Eso lo quiero
4: decir es que Finney Smith les equilibraba mucho y también se han deshecho de él. Entonces, eh, descompensa, la rotación se les acorta. Ganas, claro, nosotros hablamos siempre como si esto fuera el FIFA ¿no? o, o, mm. o el NBA 2.0, donde tal, pero claro, tú ganas dos piezas que realmente necesitan mucho uso de balón ambas para estar cómodos. Eh, vamos a ver cómo mezclan porque esto puede ser eh, yo qué sé eh, sin hablar de egos eh, dicen que el tal Car Irving es un personaje de tres pares de narices sí. en el vestuario entonces estas cosas vamos a ver
1: es eh, jugárselo todo a una carta probablemente sí si,
4: sí y muy fuerte porque tú traer un chico bueno una que ya sabes de mano que él no tiene esa voluntad, que él quería ir a otra franquicia te lo traes a la tuya siendo especialito pues no sé yo qué garantías el papel de Jason Kit aquí va a tener que ser eh, fundamental fundamental a nivel humano para, para ganarse el cariño y la credibilidad y la confianza de Kyrie Irving, porque si no Dallas creo que van sextos ahora en la conferencia este, igual se pega una hostia pero, pero morrocotuda
1: es curioso que si no ha funcionado en Brooklyn con las estrellas que tenían, no, al final no han conseguido el, el anillo, ¿por qué cabeza puede pasar de que ahora tú te traigas este tío a Dallas y si sí luches por el anillo? Es verdad que luego al final esto es baloncesto y puede pasar de todo, pero ¿qué te hace pensar que trayendo a este tío que además es un cabra loca, eso ya lo ha demostrado y que le falta un tornillo… Lo juntas con Donchich, que a veces parece que le falte otro tornillo también, en algunos casos. Bueno, ya vimos los problemas que tuvo, ¿no? Que, que tuvieron que... Fue con, con Porzingis, ¿no? ¿Con quién fue que se lo tuvieron que quitar de en medio, no? Hablaban con problemas de que, bueno, de hecho, fue ese por Porzingis y subir los números de, de Donchich. No sé, yo lo encuentro sí. también súper arriesgado. es
4: es que Rui, para mí, para que siga, eh, es, es, es muy, muy, es, está muy viciado, es, es un grandísimo talento del básquet. Es impresionante. Pero sí, parece que se le ha pasado ya el arroz a nivel deportivo, es, es tóxico. Yo creo que la palabra para definirlo sería toxicidad, es como Russell Westbrook. Son sí. ya elementos, que franquicia que tocan, franquicia que mandan... ...por el retrete, porque ya están muy revenidos... ...ya sí. no sé exactamente qué pretensiones tienen... Eh, ...entonces... Eh, ...a mí me ha extrañado también... ...cuando he leído lo de los Lakers digo... ...pero este hombre no acabó peleado con LeBron James... ...cuando estuvieron en Cleveland... ...y ahora quiere volver a estar junto con LeBron... Eh, ...se fue Durán a Brooklyn... ...porque había una amistad... ...o habían entablado una amistad con Kyrie Irving... ...iban a formar dupla... ...se iban a repartir... Eh, ...el rol del equipo, los liderazgos pide el traspaso, y ahora entro en una franquicia donde el jefe es un chico, bueno, es uno de los valores emergentes, pero no deja de ser un jovenzuelo todavía que lleva 3-4 temporadas en, en la liga, y claro, en qué plan llegas de segundo de abordo, es que es todo muy... Es que yo... Los americanos son los que a veces cuando sí, lo comentamos sí, sí. la NBA es, es un mundo curioso porque realmente en los despachos de Dallas yo realmente no sé qué han podido valorar ellos tendrán su visión pero en términos estrictamente deportivos de rendimientos, de químicas y de acople a una estructura de un vestuario no sé exactamente qué cualidades han podido valorar de Kai Irving para, para desprenderse de lo que se han desprendido ¿Mm? Porque Dallas estaba construyendo poco a poco, como una hormiguita, un equipo, bueno, de cierto, de cierto nivel. Y ahora es como haber, bueno, apostado a una carta. Y la carta no sé si es la mejor. Porque yo, si hablas de otro tipo de jugador de la NBA que pueda ser conflictivo, por carazos Anthony Towns, por ejemplo, un 5, que digas, pues, pues eh, conflictivo pero con mucho nivel y probablemente con hambre mm. por ganar ese anillo y tal, pues, pues ya tiene una causa común, ¿no? con lo que es la franquicia, pero es que te has traído un tío que ya viene de vuelta de todo, y que ya ha estado en mil equipos, un trotamundos de la liga entonces y casi siempre ha salido rebotado salió rebotado de Cleveland, de Boston eh,
2: sí, y de parece Brooklyn, que de Brooklyn que con,
4: con lo cual difícil de entender y con, un, y con unos contratos más todoicos que bueno y repito, con el riesgo de que en junio te quedas sin él Probablemente o sea, se te, te quedas sí, sin sí. Dean Widi Y sin Gary Irving Y sin Dora y Finney Smith Entonces dices ¿A reconstruir nuevamente? No sé
1: Parece no que sé. es un paso atrás Sinceramente Sí, sí Bueno, lo iremos siguiendo La verdad que ahí Ya sabemos cómo son los americanos Con el tema del show Esto lo que sí te trae Es show, portadas Y qué es lo que al final A los americanos les interesa Y es lo que vende yo por eso hago la comparación con Elon Musk ¿eh? Siempre que se ha visto arruinado Pasó lo de Tesla, ahora veremos qué pasa con lo de Twitter Pues este tío se saca cosas Que solamente yes. los genios luego con el tiempo Se ve que le ha funcionado Pues quién sabe si este tío ¿no? el, el cuban este, pues al final Oye, mira, lo juntos para seis meses Y de aquí a... Eh, en verano estaremos diciendo Y se llevó el anillo, veremos, a ver Esto, de, de peores se han visto, nunca se sabe, pero...
4: Lo curioso es que hoy ha salido la noticia, también muy fresquita, creo que es el jueves, el día límite, de que Kevin Durán ha pedido también el traspaso. Sí, también. Creo oh. que este
1: ya lo pidió en verano, ¿no?
4: Pero lo ha, pedi lo ha pedido hoy o ayer, eh, hace, hace nada. O sea que a, a Brooklyn mm, se queda con un puñetero solar, pero eso sí, con un espacio salarial para... Bueno,
1: bueno, no había, eh, no había de por medio ninguna, ninguna ronda, no ha habido nada que puedan pescar y hagan espacio salarial, pues no sé si de cara, yo que sé, algún pues, número uno o alguna cosa.
4: Eh, bueno, con Dallas han cogido dos primeras rondas, pero para el 2029. Pues, Hostia, aún queda mucho para, para que llegue el 2029. Y respecto a otros pasos que han podido realizar, no sé cómo los tendrán, pero bueno, evidentemente, ¿por qué Durant, Sí, que si se, si se mueven bien, sí que pueden obtener cosas interesantes. Además, hablaban de que Kevin Durant quiere ir a Phoenix. O que los Phoenix Suns estaban muy atentos a, a este movimiento para, para ver. A ver, evidentemente. ¿A, eh, a quién
1: metes en el terpaso? Bueno, esto.
4: Bueno, de, de, el primero que yo estoy convencido que Phoenix se quitara de encima será de Andrea Ayton.
1: Bueno.
4: Yo creo que sí. Y Chris Paul, no sé hasta qué punto Brooklyn querrá lo querrá.
1: Ah, por Chris Paul yo creo que más. Yo hay... creo que
4: a dos a dos se los quitan de encima. Si entran en ese traspaso a dos se los quitan de encima. O sea, uno, me, uno, uno por otro no. Brooklyn a ver. Me, me, menos, a son, pero no tanto. Me, menos a Booker no Menos a Booker no. Booker es el jugador franquicia, hombre. Ese Es intocable. No, no. Bueno sería bueno yo qué sé.
1: Pero eso sería no como, como que, que, que traspasen a Yamoran ¿no? Es decir, eso, entonces, no, no puede ser. Tú tienes que construir e en base a algo y e Booker joven. ahora mismo es la cabeza visible del proyecto de Phoenix.
4: Yo creo que Finis, en todo caso lo querrás es juntarlos. Claro. El mismo equipo a, a un claro. escolta y a un 3-4 como Durán. Y a partir de ahí, pues, eh, complementarlos un poquito con lo que ya tienen. Aunque Durán... Si
5: luchan... Me faltan balones ahí
1: Bueno. Bu bueno. Igual, igual Phoenix o, o dijo en su momento Kevin que igual quería venir aquí con, con, con nuestro amigo el lituano
4: con, con Saras, a defender
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver Oye, igual y además viendo cómo está funcionando el Barça, hay cara, voy a ver el latigazo por aquí, déjame que lo ponga Y permitidme que vaya un momento, vamos a vamos a abrir sesión un segundo Hombre, un
5: homenaje Carlos oye, oye. Por favor Acabo atrás
1: el Bueno, de aquí vamos a dar, como siempre un saludo a amigo Carlos. Esperemos que todo le vaya bien. Vamos a ver: Asistencia. Hemos pasado de Kevin Durán, hemos cruzado el charco y venimos aquí al Barça. Vamos a ver, ¿qué le pasó al Barça en el partido contra Valencia? Que un poco más, y si nuestro amigo Sara vuelve a perder los papeles. Y si no es por.. por vamos, yo vi una Uf. imagen.
4: No lo digas, no lo digas en voz alta. Sí, ¿no? Que queda mal decir en la radio que los árbitros?
1: Bueno, bueno, yo veis por otro lado. Venga, no voy a hablar de los árbitros. Veis vale. por otro lado. El triple de Abrines.
4: Ah, justo, justo voy a hacer eso.
1: ¿Qué hubiese claro, pasado? ¿Qué hubiese Gracias. pasado si Abrines, en lugar de meter ese triple, a falla? ¿Qué hubiese pues hecho eso. nuestro amigo el del látigo?
5: ¿No os acordáis de un partido Esto hace cinco años, un Zalguiris. Buah. Me, me, no sé con a quién. Hay, hay un tirador en Falquiris que se llama Milagnis que graban de una falta de 10 segundos y el tío se cascó un triple de la esquina que lo metió. <risa> tiempo muerto, Saras le va a matar, ¿eh? O sea, cuatro sí. arriba, partido ganado, pero Saras le va a matar a Milagnis. Pues ayer con Abrines, pues mira, es pues un triple la verdad, muy mal tirado. Pero el tío, la verdad, no sé, y con cero puntos Abrines, ¿eh? Además, a no, no, es más
1: horrible. Una, un, una carta de tiro terrible que además quedaba tiempo. Quedaba es decir, tiempo era balón recuperado y quedaban 14 segundos...
4: ¿O se equivocó y vio 1,4? En no, descargo ¿no? de él, ¿vosotros creéis que él era consciente de que quedaba tiempo? Yo bueno. creo que como el balón estaba dividido, eh, él debió pensar que se le acababa la posición que había que tirar. Y casi, casi que eso fue lo mejor ayer, eh que no hubiera tiempo de pensar. Hmm. Un tirador, bueno. si ejecuta sin pensar el balón casi le entra por instinto
5: y, y luego hizo una buena defensa o sea fue claramente
4: sí, al, sí, lines, al sí. final porque... sí
1: sí no no al final, yo creo que lines... no
4: fue un tiro de decir no eh, porque yo lo valgo y yo creo que el tío tiró además se le ve el gesto de urgencia o sea coge el balón sí, sí, y, sí, y sí. planta el pie justo en el, el adrede pero lo hizo casi como diciendo que se me va la posesión y no,
1: y no sé tío, si escuchasteis todos, escuchaste todos lo...
4: blancos mirando dice qué haces tío
1: bueno de hecho yo tenía las manos en la cabeza cuando <risa> tiró no sé si <risa> he visto la imagen <risa> Que me, me recordaba aquel gol que metió eh, Ronaldo Con el en campo de Compostela, que iban todos con la mano En la cabeza, y el, el, el entrenador también me, me recordó esa imagen Luego, no sé si viste lo que dijo Tras el partido nuestro amigo Saras, que le entrevistaron Y, oye, escuché Quizás en la primera parte Me equivoqué Asumió en primera persona Que se pudo equivocar en el planteamiento del partido Así tal cual lo dijo, ¿eh?
4: Lo ha dicho muchas veces
1: Ah pues yo no le suelo escuchar Que, Hombre, mira, que se ha le equivocado le de decir,
4: él Sí, sí, nunca le he de oído decir No he sabido Convencer a mis jugadores No he sabido mentalizar a mis jugadores No he sabido preparar a mis jugadores Todo siempre después de una derrota ¿eh?
1: No, pero eso yo creo que va no, con lo segundas he eso para mí va con segundas. Yo con no he sabido, segundas, sí. quiere decir que yo le he dicho lo que tienen que hacer, pero a lo mejor no he sabido transmitírselo y ellos no han sabido aplicarlo. Pero es que ayer él reconoció que probablemente se había equivocado en el planteamiento inicial del partido. Y el planteamiento lo dictaminas lo, lo tú. Eso fue lo que no yo, sé. vamos. No voy. sé,
4: Rafa, lo que pensará. ¿Un entrenador al descanso reconoce que se ha equivocado en el plan de partido? No, no fue
1: al final del partido, no se había ganado, ¿eh?
4: Claro, pero… Ya, ya no, me Y Yo, yo, yo si, mismo
0: el error. si detecto el error, trato de corregirlo y me adapto y flexibilizo el plan de partido. Si no, estaría siendo un pésimo entrenador. De no, hecho, chip. el partido de este sábado, yo preparo para ciertas cosas, eh, no salen. Y a partir de ahí cambiamos el plan y, y nos salgamos cediendo. ¿Es lo que me gusta? No. Pero que hay que amoldarse a las necesidades del partido también.
1: Claro, pero estamos hablando de, de, de nuestro amigo el lituano. Y es un tío que le cuesta, yo creo, reconocer este tipo de cosas. Que estoy seguro que del vestuario para adentro, probablemente a, los, a sus jugadores incluso les reconozca a veces que se ha equivocado él. Pero es que nunca lo hace público y para mí es un error ¿eh? no hacerlo público porque yo creo que también a los jugadores le debe de, de aliviar un poco y de y joder decir bueno cuando el persona que me pegue bronca pues tampoco me lo, no, no me lo tomaré tan a mal porque acabo de ver que él también reconoce que se equivoca que es normal es humano joder es que si no estaría el tío entrenando a los Lakers
4: es interesante esto que comentas ¿eh? lo digo es interesante porque normalmente los entrenadores normalmente ¿eh? diría yo que los partidos los suelen ganar eh, en su casa Los, los llevan ganados a, Durante sí, la sí. semana al entrenamiento Y, y a la charla pre-partido Luego, las circunstancias del partido Te dan o te quitan la razón Pero Exacto. difícilmente un entrenador que, que valora muchas variables Porque claro, tú no vas al partido con una con un solo plan. Tú manejas variables y contextos. O, o bueno, creo que es lo que
1: se debería vas, hacer. A,
4: a esos niveles, con esos cuerpos sí, técnicos. Eh, eh, en y ese nivel manejan diversas opciones. Y en función de cómo está transcurriendo el partido vas ajustando y haciendo, pues eso, matizaciones. Por eso es decir, me he equivocado en el planteamiento de partido.
5: Sí,
4: sí, sí. pero puede ser que no se, no se espere el
0: plan de partido que plantea Valencia y a partir de ahí... Adaptar y pedir perdón a los suyos y, y cambiar y ajustar el plan. Claro, que la primera parte ser.
1: la primera parte fue muy mala del Barça, Aparte, eh, sobre todo en el acierto. ¿eh? Eh, no sé si llevaban uno de 12 en triples. Y ya, ya no es que te equivoques en el planteamiento, sino no tienes acierto. Vas, 14 abajo es el descanso, un equipo de Euroliga, Valencia, que bueno, pues eh, no, bueno, no es el equipo más potente, pero oye, es un rival peligroso. Reconoce que se equivoca en el planteamiento, lo cambia y al final le da la vuelta al, al partido yo creo que igual que aquí muchas veces se le critica pues yo creo que en este caso pues se, se le ha de reconocer iba a decir humildad humildad y Sara no sé si casa mucho pero claro pero bueno no sé yo lo encuentro interesante además hacerlo público es que si yo fuera jugador me gustaría que mi entrenador cuando se equivoca también igual que raja de mí pues que también diga oye pues me he equivocado yo soy el primero lo asumo he rectificado y al final pues hemos ganado el partido
4: Sí, lo, yo, yo a Saras yo, eh, yo lo veo Un tío humilde eh. ¿Tú lo ves un que tío humilde? ¿En serio? Que, que tenga una pedrada en la cabeza No significa que no sea un tío humilde
1: Bueno, pero humilde no. eh, 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 o sea, ¿En qué te vas veo, a decir que es un tío humilde?
4: Porque yo no, no le detecto soberbia eh, ni, ni, en su, ni en su lenguaje corporal uh -huh. Un tío prepotente y tal Lo veo un tío súper palo como diría Cruz Pelotero, pues balocentero El básquet lo lleva en la vena metido Y no sabe medir no, Él no, no es consciente Ahí le queda mucho camino Pero soberbio o sea, no es, ¿no? Esa soberbia la... de Tú no tienes ni puta idea que sí. La, personal, la, la, la palabra sería demasiado pasional Sí, es muy vehemente pasional Pero es que es, lo ves Joder, es que él se remanga de banquillo tío. se pone... Yo lo veo, no sé No, no lo veo un señorito Pecho Palomo, que va a lucirse Palmito, no Lo veo un tío o sea, Suda
1: la camisa ¿eh?
4: Que no está para hostias y, y, y a los jugadores les exige el 500% y dices, Pero esas si personas solo pueden dar el 130% Como máximo No, no, conmigo el 250% Son peña enferma, por decirlo de una forma no Pero No sé, no voy a decir nombres de entrenadores Que sí me parecen Chulines
1: Te parece pero, pero Bueno, pues a mí, podemos poner alguno encima a la mesa y hacemos la A mí comparación. Saras no me lo parece A
4: mí Saras me parece un loco Pero casi casi en el más amplio sentido De la acepción, loco en todos los sentidos es decir, Y es lo que hay que intentar Modularle en la medida de lo posible y es, es modulable Sí que hay que reconocerle que el Barça Tiene unos, un plantillón Lo tiene, lo tiene Pero lo tiene. el Barça es hueso Es hueso duro Duro de roer
1: Ganarle 40 y, minutos es
4: muy difícil. Y es un dolor de muelas para nada Barça. Sí, pues ayer, ayer Valencia tenía el partido muy bien encarregado, descanso. Sí, sí. Pero, acto, pero se te agarra, el Barça se agarra a los partidos eh, con desesperación. Y esto sí que es el entrenador que los está... A ver, ha fichado unos boinas verdes para ello, pero bueno, está, eh, también está consiguiendo pues eso. A ver, hay que, hay que poner en valor eh, el trabajo, por ejemplo, que ha hecho con la provítola.
1: Sí, sí, lo de la provítola no tiene nombre lo de la Yo no apostaba
4: ni medio duro Por la provítola en el Barça Y el tío, hostia eh, Y a Jokubaitis, bueno, ha pasado una crisis uh -huh. importante Pero está empezando a asomar la patita Y eso es una excelente noticia para el Barça Y repito, el equipo A mí el Barça Me causa Mejores sensaciones a nivel de equipo fuerte Otra cosa es que me, me, que, me que me vaya a sentar delante de la tele con palomitas uh -huh. Uh -huh. A disfrutar del espectáculo Para ver el Barça pero sí que les reconozco que es un equipo duro y que para el entrador rival, a la hora de plantear cómo hincarle el diente al Barça, es muy difícil la reunión y, tiene que ser larga con los, con los ayudantes, porque es complicado. Y
0: tácticamente, desde el punto de vista táctico, a mí el Barça tiene una cosa que me encanta y es el único que juega los pick and rolls desde dentro de 6'75. Cada vez es más tendencia a jugarlos fuera y jugarlos casi a 7 metros y 7 metros y medio. Y el Barça, si os fijáis en los detalles, es capaz de jugarlo por debajo de, de esa línea de triple que los hace más imprevisibles todavía
1: Sí, sí, no, es que como comentaba Jesús tiene una plantilla que es imposible contenerlos a todos cuando no es la probítola, es Kalinich que para mí, ya lo dije la semana pasada, para mí es el factor diferencial, Kalinich a mí, yo, yo no lo había seguido tan en profundidad como lo estoy siguiendo a la que está en el Barça y estoy alucinado, pero cuando no es Corey Higgins, cuando no es Mirotic cuando no, Vesely, Satoransky, es que es muy difícil contenerlos a todos y que uno no tenga el día bueno. Estamos hablando que tiene ocho o 10. tú le llamas boinas verdes, Jesús, que lo son, son boinas verdes, pero son boinas verdes de coronel para arriba, con calidad, con clase, y que cada uno de ellos podía ser la estrella de cualquier equipo ahora mismo de Euroliga. No se te oye, Jesús, no sé si se te ha cortado el micro
5: pánico
1: ahí. ¿Ahora? No, no te escuchamos No, no. Pues eso, ahora mientras tú, tú ves hablando a ver si cuando te escuchamos yo me callo eh, Jesús, pero es eso no sé si te das de acuerdo o no, que son boinas verdes de élite, de élite tú puedes tener tu jugador defensivo eso, guerrillero, pero que luego en ataque es una medianía y el basa es que los tiene eh, de, de, ahora sí, Volante. ahora sí, eh, Jesús decía que eran boinas verdes de élite que pueden ser estrellas en cualquier equipo Y eso solo lo tiene el Barça Y algún equipo más Pero uno o dos jugadores, no cuatro o cinco como tiene el Barça
4: Sí, sí, yo creo que es una pelea peli De los mercenarios Son sí, buenos verdes de élite eh, sí, sí. Yo realmente a mí, a mí Es curioso porque por un lado Hay equipos que me gusta más de ver Pero reconozco que desde Si hablamos del aspecto profesional eh, Mis euros irían hacia el Barça Ahora bien, como espectador Delante de la tele para Basco... pasar una tarde que digo que el... prefiero ver a Baskonia.
5: Baskonia. sí.
4: sí. <ríe> claro, pero si me dicen oye, lo que antes habéis comentado de la Copa del Rey sí. eh, llegado el momento de la verdad cuando oh. las piernas flaquean un poco y, sí. y los contactos pesan sobre, sobre los ataques y tal el Barça ofrece muchas garantías es curioso, no lo, no lo hemos comentado pero también lo pongo sobre la mesa, el Real Madrid el otro día en Mónaco dio un, un pedazo tanto. de peso a la mesa brutal sí. pero a mí, a pesar de que está yo creo que el Real Madrid está sacando mejores resultados que juego, de, o sea que las sensaciones su juego transmiten, y eso que en baloncesto no es como el fútbol, ¿eh? suele ser bastante matemático, pero no lo sé, el Real Madrid va, yo creo que va como que muy bien muy muy bien para la altura de temporada en la que nos encontramos, y que sostener este ritmo de rendimiento en los jugadores capitales del equipo, cinco meses más es complicado pero no el Madrid sé, tiene eh.
1: esa aura, tiene algo Tiene, tiene algo, algo, no pero... sé si es el escudo No sé si es la historia Pero el Madrid, que tú ves un equipo deshecho Por las lesiones Lo ves que está cojo en, en la dirección No está bien, pero siempre gana Siempre está ahí eh, Arriba en la Liga, arriba en la Euroliga Y no se le puede descartar para nada
4: Y parece que hace las cosas sin esfuerzo Yo ayer vi un rato el partido con el Tenerife Y digo, hostia, es que... Para sí. el Tenerife, los sí. ataques y las defensas, tal, y tú ya es que Vas jugando y, te, y no te has dado cuenta y vas perdiendo de 10. Y no sensación
1: de medio gas, ¿eh? voy a medio sí, gas, se me no, acerca claro, un poquito, que... dos triples de Sasu Salim, pero luego yo te meto dos más y me vuelvo a ir a 10 puntos. Y sí, esa es la tónica.
4: Como que te, no, no te, te, te duermen sin darte cuenta y dices, coño, estoy perdiendo aquí de 10 a 14 puntos eh... y, 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 no, y no parece que estén haciendo aquí nada especial, pero lo van haciendo.
5: Pero cuando, cuando Tenerife ni no, Sermadini no jugó,
1: y si Sermadini no juega, el Madrid se ve muy superior. Creo yo, ¿eh? o sea, Hombre, es que Sermadini es el 30% de... Bueno,
5: bueno, perdón, ni Huertas. No jugando ni Huertas ni Sermadini. Bueno,
4: pero Sermadini contra Tavares sufre mucho, ¿eh? Es, ¿eh? Sufre mucho. Habitualmente sufre mucho. Sí, estoy de acuerdo, no jugó. Pero es la sensación, porque yo el partido del Mónaco lo tenía y digo, hostia, el Mónaco es un partido absolutamente determinante de para ellos. De, ¿Mm. de, de, te, ¿Te marca la, el, el, el umbral de estar entre los cuatro primeros o no? Y se nos descuelga el amigo Zonja, que no está rascando bola a toda la sí, señor. <risa> Y te mete 20 puntos en la pie aparte, sin fallos, con triples de 8 metros, y dices. Pues vale. <risa> ¿Qué quieres que te diga? Pues. Es no, lo que no, hay. Es,
1: es, es, es un equipo que es así, que parece que no hace nada, pero es el Madrid. Por eso creo que, a pesar de que no estén entre los favoritos, yo nunca lo descartaría. El Madrid nunca lo descarto eh, de ningún título. ¿eh?
4: No, no, no. no Y más tal como se está poniendo la Euroliga, que. Los amigos turcos o espabilan sí. o ojito.
1: Eso sí sería un fracaso para los sí. turcos.
4: Bueno, ya lo va a ser. De momento, como no hagan Final Four, aunque entre en playoff, yo creo que ah, a si Man, se, lo, en playoff, se lo van a quitar encima.
1: Yo creo que estaremos de acuerdo que si se meten en playoff, se van a meter. Para mí, se van a meter en la Final Four. Si Totalmente se meten en playoff, no. ¿eh?
4: No, no veo claro que entren ¿eh? Yo lo tenía claro hace alguna semana Pero...
1: Bueno, veremos está, a ver
4: Me está empezando a, a despertar la curiosidad Sí, test, esto, porque... esto es lo que
1: hablamos siempre de Manresa no Va a salir, va a salir, pero pasa la semana Y no sale, pasa la semana y no sale Pues esto pasa lo mismo con Efes y con, y con Fenerbahce que ¿eh? al final, oye, no acaban de...
4: De dar no el paso de, de, de carburar. Como sí. se bueno, nos, de
1: quedan, nos quedan cuatro minutos porque hoy sí, hoy sí tenemos limitación. ¿Qué os parece si de estos cuatro dedicamos tres minutos un poco a, a la parte baja de la CB? Yo creo que ahora ya prácticamente ya la cosa es en la que es y al final, semana tras semana, lo que estamos hablando no cambia nada. Siempre pierden los mismos.
5: Bueno, cambia la cosa, que, que ha ganado Granada y Hernández se escapa un poco. Y Betis también, ¿ah? Y Betis ha ganado.
1: Sí, pues está ahí todavía. ¿eh? Es decir, una victoria, es verdad, que está una victoria por encima. fue Fuenlabrada Manresa, pues no hay manera. Y luego ya hay un hueco ahí, pues son tres, tres Aparte, victorias.
5: ¿qué, qué, qué, qué paradójico es esto, esto, Rafa, lo sabrá, que, que Tyson Pérez sea el, el sí mejor señor. favor de Betis cuando lo echaron de Manresa. Eso es paradójico. Qué buen jugador es Tyson Pérez. Cuando está fino, a mí es un jugadorazo. Sí, es sí es Tyson
0: necesita mucha confianza por parte del entrador. No digo con ello que, que Pedro Sodacha se la haya dado. Pero es sentirse a gusto. Sí. Y Tyson, cuando se siente libre, puede hacer estas cosas.
1: Bueno, pues a veces si al final lo van a echar de menos ahí en, en Manresa. Oye, ¿en Manresa, ¿qué?
4: Manresa esta semana se juega la vida. Creo que esta semana hay un Fuenlabrada-Manresa, ¿verdad? Puede ser Manresa-Fuenlabrada.
1: Ahora mismo te lo voy a decir. Tenemos un Girona-Obradoiro interesante. Oh, eh, Unicaja-Basconia, partidazo.
5: Obradoiro está jugando muy bien. ¿eh?
1: Fuenlabrada-Zaragoza sería el partido. Uf, no. es decir sí,
5: fuenlabrada Caput ¿eh? Te aviso que Fuenlabrada está, está muerto. Aquí de no sí. ganar.
1: Está
5: jugando muy mal. Y... El, el mejor jugador, jugador, yo lo dijimos, para mí Juan Fernández es el mejor jugador de largo, ¿eh? Y no
1: solo
5: eso, sino todo el
1: problema institucional que está teniendo. Sí, sí, no, sí. Lo, eso se acusa, ¿eh? Al final. El Juventud visita la pista del Betis. Partido mm. teóricamente cómodo. No veo Manresa. No.
4: <risa> yo me fío un pelo, ¿eh?
1: De Betis. Yo. Ah, bueno, eso dijiste también contra Manresa y al final siempre no,
4: Bueno, y lo dijimos contra Llorona y perdió bien, perdido, ¿eh? Sí, sí, Juventud... sí, 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 sí. Es, yo, yo dije poco... que es <risa> imprevisible, ¿eh? Y,
5: y, 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 vale. y Manresa en dos minutos se te metió el partido y... Porque al final el partido se marró un poco, pero si, no, no, si no se sufría mucho.
1: Estoy aquí mirando Manresa, pues no debe de jugar la semana, la semana que viene.
5: Que Manresa jugó muy mal el, el sábado, de casi te de gana. ¿eh? Es que jugó muy
4: mal.
1: A ¿eh? no, Manresa no, no, le falta el, el último toque, pero bueno.
4: A Manresa le va a pesar mucho la presión, como el tema no lo reconduzca ya. Sí. La cosa que va a pesar mucho. Sí. Bueno,
1: veremos. A ver, experiencia en el banquillo. ahí Bueno, chicos, nos quedan unos segundos. Pues eh, hoy se ha dado el programa así. Lo dejaremos aquí. Eh, Jesús, recupérate bien. Eh, ahora te echas el, el remedio de la abuela, que ya lo tenemos por ahí por Twitter. De la esta, abuela Borges. es un, un chorreno, <risa> un chorreno de tequila siempre va bien. Eh, Rafa, gracias por la gestión una vez más. Y, eh, y fin de
0: semana de Copa Leporó. Lo Rá, siento por correcto. los amigos de Valencia pero vamos con Andorra.
1: Pues nada, que esto se acaba. Adri. Nos vemos la semana que viene.
5: Un placer, como siempre.
1: Un saludo Venga, a todos.
5: Saludo. Un abrazo. Ciao. Adiós. Hasta luego.